0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast en donde escuchan análisis, comentarios, crítica del mundo de las series y de la... Películas también, aunque a veces me reduzco con el nivel de películas porque soy más seriéfilo que cinéfilo. Sin embargo, ambos mundos me encantan, ambos mundos son los que permanezco constantemente sumergido y es lo que trato de explorar y expandir un poco desde este espacio. Ahora voy a hablar de una temática más que de una serie o una película en sí. Voy a abordar tres, bueno, dos series o tres series quizás, y una película de Netflix, o lo que significa una película para televisión. El tema en sí que quiero abordar es esta nueva... Bueno, te pongo nueva, pero no es que sea algo nuevo, sino cómo ahora se están viendo más seguido historias juveniles, historias de adolescentes o jóvenes adultos con una cierta tendencia. Y es que creo que la, la modernidad y la era en que uno vive nos lleva a a Que el adolescente siempre percibe el mundo de una forma, digamos, distinta y que según su entorno, según las tecnologías también, así mismo es como se adapta y como él se expresa junto con las personas que tiene cercana, así como también como se va alienando. Porque también este mundo de las redes sociales, de la vida digital hace que... No todo mundo se siente incluido, entonces hay unos que se van recluyendo en espacios más internos y lo cual también puede generar otro tipo de problemas que ahora también, como también avanza la medicina, hay otros diagnósticos. Bueno, no es medicina, es psicología en este caso, porque existen muchos elementos, ya sea trastornos mentales o bien simplemente situaciones de, de agobio propio que ahora se abordan de una manera más directa, más trabajada, desde hace unos años que comenzó esta campaña del bullying, por decir algo, entre muchísimas cosas más. Entonces quiero hablar de, eh, bueno, una película que miré recientemente en Netflix, se llama All the Bright Places, la cual me gustó, no es extraordinaria, pero me gustó y creo que, que por esto es que quise hacer este podcast, porque siento que, me marcó muy bien este sentido de cómo ahora se está exponiendo pues, la vida de los adolescentes con, no sé si decirle con una mirada más madura, pero sí digamos una mirada más auténtica, más franca, como menos estilizada, más cruda en cierta forma, más como que... El adolescente que ya no es aquel adolescente que solo piensa en el high school, en ser la persona principal, o simplemente no es aquello que solo es la persona que no, nadie le entiende, el friki. Un poco más allá, ¿no? un poco más de sustento además de esas cosas. Voy a hablar de esta película, también de, de lo que fue la que creo que fue en 2020, que se estrenó la segunda temporada y creo que última de The End of the Fucking World, que también como que tiene esta dinámica de adolescentes distintos, en este caso más inclinadas a la comedia y, y bueno, de euforia, que euforia, hay un capítulo especial, si dan un repaso por todos los podcasts que tengo, además se van a encontrar uno que dediqué muy muy especialmente a la serie Euforia de HBO, que igual experimenta con esto de la vida juvenil, de lo que yo le llamo la nueva angustia juvenil. Así que de esos temas voy a estar hablando, pero antes te quiero recomendar algo. En Sublishop Nicaragua encontrás camisetas, tazas, vasos, termos y muchos artículos. Con diseños originales O bien, si vos tenés en mente Poner el nombre de esa banda favorita El nombre de esa banda que te marcó Toda tu infancia, que te marcó toda tu adultez Y querés portarlo en una camiseta O en cualquier otro artículo Te recomiendo sublishop Shop Nicaragua En las notas de este podcast Vas a encontrar el enlace Para hacer contacto con ello Y vas a ver que no te vas a arrepentir Voy a comenzar con All The Bright Places, que es una película que se estrenó hace muy poco, en este mes de, bueno, final de mes febrero de 2020, y es bueno, una historia basada en un libro que tiene el mismo nombre y que está adaptado, producido por la propia actriz Elle Fanning, que es protagonista, así como el actor Justice Smith. Que quiero decir que es una película cuya premisa no es grandiosa, no es que sea espectacular o que sea distinta, pero como que en la misma simpleza y en la naturalidad en que se da esta relación de adolescentes es como donde recae su... Su mayor valor, porque no siento que sea una película más del montón, sí es una película dominguera, sin embargo no es una película dominguera que por lo menos siento que propone algo un poco más real y que esta es una muchacha, que el personaje que hace el Fanning, es una muchacha que hace muy poco tiempo perdió a su hermana en un accidente de tránsito y por el otro lado el personaje que hace Justice Smith es un joven que tiene problemas como de, de ira, ¿no? Como estos anger management y que él sufrió abuso por parte de su papá y como que eso lo refleja en actitudes de él que a veces no puede controlar. De alguna u otra forma, estos se van juntando porque tienen que... Bueno, él le propone a ella que hagan un proyecto de clase juntos y como que ella va abriéndose de a poco, ¿no? De ser una persona muy, muy cerrada, muy, eh, digamos, que no podía expresarse de una mejor forma después de la tragedia que había vivido y gracias a él ella se fue abriendo, tal cual una flor que decide abrirse hacia otra persona. La película, como les digo, cuenta con esta naturalidad que hace que, que funcione tan bien, que lleva un ritmo lento, pausado, pero al mismo tiempo enternecedor, por lo cual creo yo que es un romance que se ve bien No es aquello meloso, no hay nada melodramático y, ah, como dije, estos problemas, estas facetas mentales por las que pasa cada uno, se siente eh, bien logrado. No es aquello como de, de decir, ah yo, te, yo padezco de esto, yo padezco de lo otro y pobrecito yo. No, para nada, sino que te los crees a ambos porque están bien desarrollados como personajes y como la temática de lo que quería hablar pues, en este podcast, eso, de la angustia juvenil, creo que ahora sí lo saben retratar de una forma, a como lo dije antes, mucho más creíble, mucho más palpable y, y realista en general. Y es así que estos dos pues van pasando por diferentes situaciones en que las cosas eventualmente van a llegar a un punto de clímax y que debo decir que es un desenlace poco esperado que para mí funciona bien, pues, porque... Vuelvo al punto, y creo que este es la, la, lo que más quiero decir, ¿no? el punto de cómo sí se siente como una resolución de, de la vida, que la vida no es siempre lo que las cosas, como la gente espera, ni todo es un color de rosas. Sin embargo, hay momentos en que sí, la vida te puede permitir percibir el mundo con todos los colores, por eso lo del All the Bright Places, y que hay momentos muy muy especiales que se deben atesorar y resguardar muy bien. ¿no? Un poco de eso va esta película de, de amor y de angustia de drama juvenil que creo que está bien realizada, bien producida, bien dirigida porque hay escenas muy, muy hermosas de ellos ya sea paseando en bicicleta o ellos en un atardecer. Creo que en ese sentido la cinematografía está muy bien aplicada a lo que es el sentido de la película y creo que va a... Bien, por el otro lado tenemos esta serie The End of the Fucking World que... Como son dos temporadas, no parecía que van a ser una segunda temporada, pero bueno, se les dio la idea y qué bueno, porque aunque había terminado de manera magistral en la primera temporada, la segunda no se siente forzada en absoluto. Se nota que trabajaron muy bien para que se sintiera como en el orden natural de las cosas que continuara la historia y además la adhesión de un nuevo personaje. De esto no voy a hacer ningún... o sea, no quiero explicarme demasiado porque es una serie que creo que hay que disfrutarla cada quien solo decir de que son dos adolescentes ingleses que cada uno sinceramente que tiene unas particularidades increíbles eh, por un lado lo que es él para no estar diciendo nombres, no solo vamos a referir un objeto como él y ella él es como un muchacho bastante bastante recluido en sí mismo por su parte, ella es como un poco antipática, un poquito antisocial. Sin embargo, no es que ella le disguste la gente, simplemente que la gente que le ha tocado conocer en su secundaria, ninguna le ha agradado. Y por cosas de la vida, se conocen y se enamoran. Y bueno, comienzan una aventura, una especie de road trip, así pues, de, de viaje en la carretera, donde escapan de sus padres y bueno, le pasan un montón de desventuras. A un punto bastante serio, porque es una serie que eh, incluso te mete puntos de, de acoso, de abuso, de homicidio, o mejor dicho, matar a alguien en defensa personal. Entonces también se meten otros aspectos que, que hacen que la cuestión se ponga más más caliente, más difícil para los personajes. En la segunda temporada incluso hay un deseo de venganza y por eso viene un personaje nuevo. Y todo esto, más bien más ver la relación entre ambos, que aunque son muy jóvenes, vivieron muchas cosas en muy poco tiempo, lo suficiente como para que sintamos que ese amor entre ellos es bastante real, bastante auténtico, bastante ganado entre ambos. Entonces, ver cómo ellos tratan de componer un poco la relación en la segunda temporada y a cómo se da la resolución, creo que también genera esa... Este buen sabor ¿no? de cómo ahora las historias juveniles no van, o sea, no es nada que ver con esta también películas que hizo Netflix, que es eh, P.S. I Love You, que eso sí es la comedia juvenil tradicional que ya debería estar extinta. Entonces ver este nuevo tipo de productos realmente da, da ganas porque ves que tiene otra forma de contar las cosas y otra forma de plantear cómo es un adolescente o un joven adulto. Entonces, en ese sentido, me gusta bastante. Claro que puede que caigan en ciertos clichés, en ciertos dramas que son propios del adolescente o del joven adulto, sin embargo, no es que se inmiscuyen y se encierran específicamente en esos problemas, sino que esas mismas situaciones hacen de que ellos reaccionen y traten de ir hacia adelante, o si cometen errores, que bueno, ¿Qué consecuencias traen esos errores que son más realistas que otras películas, todas dulces, todas románticas, anticuadas? Pues entonces me gusta en ese sentido ver series así. Y de Euforia, que no voy a ampliarme más, pero Euforia, digamos que es la que siento yo trae de nuevo esta tendencia, porque la tengo como la cúspide de lo que es el drama o angustia juvenil. Y sinceramente es una serie que, además de estar con una producción increíble, una cinematografía increíble, unas actuaciones increíbles, también sabe retratar muy, muy bien, aunque mucha gente cree que es exagerado, pero para mí retrata muy bien cómo es la vida de Suburbios. Y se me olvidó decir ese, este tema, porque en lo que tiene la particularidad, todas estas... Producciones que, ya, que mencioné, All the Bright Places, que es película The End of the Fucking World, que es serie, y Euphoria, que es serie, es que casi todos transcurren adolescentes de, qué sé yo, entre 16, 18 años en suburbios. Y creo que es una, o sea, que estamos hablando clase media. En Euphoria vemos exactamente lo mismo, solo que la parte que mucha gente cree que se exagera es con el tema ya de abuso de drogas, el tema de la sexualidad explícita, el tema del mundo de la fiesta, el tema de la irreverencia, el tema de cómo tienen tantas libertades y si son tan jóvenes. Bueno, pero aún así es creíble porque, bueno, en la sociedad norteamericana, en el caso de Euforia digamos que no está muy lejos de esto, solo que es primera vez que se plantea en televisión de una manera tan, tan explícita, pues precisamente. Y creo que eso es lo que asustó a varios que todavía creen de que el adolescente es más temeroso. Claro, no es que todo el mundo sea así, pero que buena parte hace cosas, como lo que pasa en Euforia, eso es real. Aún así, Euforia es una serie muy profunda, que el mismo, como tiene esta estructura en que el personaje que hace Zendaya es como la narradora entre todo lo que va sucediendo, precisamente en esos espacios de narración, es que ella misma hace una reflexión de sí misma y de su entorno. Por eso encontramos muy buen guión muy buen guión en que tanto ella en los diálogos que tiene con otras personas, pero sobre todo ese diálogo consigo misma, es en donde encontramos pues esa riqueza argumental y esa riqueza en cuanto a cómo plantear, nuevamente lo repito, cómo plantear esa angustia juvenil desde un punto de vista más, más inteligente, más audaz, con más contenido, con más sustento, que vemos de que hay muchas capas por explorar y que no es todo tan frontal, ni tan simple Ni solo ser melodramático Por ser melodramático No estallar en llanto solo porque sí Entonces vemos esas etapas, incluso euforia, habla de la depresión y de otros problemas y creo que lo hacen bastante, bastante bien. Entonces mi conclusión es de que ahora las series de que tratan de abordar temas así de adolescentes, de high school y demás, como que saben concentrarse o saben de que el público demanda algo más que aquello de volver a ver Salvados por la Campana o... O bueno, como lo dije ahorita, P.S. I Love You, que creo que por ahí ve el nombre de esta película, que son, ya son dos, eso ya, ya no, eso lo meloso, la, lo edulcorante al nivel de diabéticos, no, eso ya, ya pasó, el drama barato ya, ya que queda en las novelas, eh, o series como Élite, que no le tengo ningún respeto, la verdad, que eso... Claro, funciona de manera comercial, pero desde el punto de vista de los que vamos más allá y que tenemos más tiempo viendo televisión o viendo películas, sabemos de que estas son fórmulas que aunque después pues, siguen funcionando, pero para un público más exigente hay que dar más y por eso me alegro que en el caso de estas tres que mencioné todavía puedan Hacerlo. Sé que hay otras por ahí que me falta descubrir, así que si tenés alguna en mente, tal vez me la recomendás. Recordad que este episodio aparece en todas las redes sociales para que me comentes cuál otra pudiera ver que tenga esta misma noción, que tenga esta misma temática. Así que gracias por escuchar y será hasta otra ocasión. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.